0: Heipä hei!
1: Täällä on Rakkauspodcast. Ja Sami. Sekä Silja.
0: Ja me ollaan tänään studiossa, vaan olemme Siljan parvisängyn alla.
1: Kyllä, olemme rakentaneet itse tällaisen karanteenistudion. DIY. Kyllä, mutta niin, ehkä tota, jos kuuluu kaikkia kummallisia ääniä, niin emme ole niistä vastuussa, sillä ulkomaailma tuolla pistää menemään edelleen.
0: Kyllä siellä kovasti sahailtiin äsken, mutta Joo. työmiehet lähtivät tunnin tauolle, joten meillä on tässä hyvää aikaa Työhenkilöt nauhoitulla. Työhenkilöt
1: lähtivät tunnin tauolle. Niin. Mutta
0: olivat olet...
1: oletettu ja kyllä niin. kävin heidän kanssaan keskustelemassa, että minkälainen sahausaikataulu heille mahtaa tänään olla, koska täällä yritetään tehdä niin vimmatusti etätöitä, jotta kuulijamme eivät jää ilman uutta jaksoa. Hmm. Toivotaan, että... Ei mitään muita lehtipuhaltimia tai kadun lakaisukoneita tohon ikkunan taakse. Sillä mutta...
0: aikaa, kun olemme podcastia vääntämässä.
1: Kyllä. Sitä täällä nimenomaan väännetään. <laughs> Joo. Tota, Sami, haluaisitko kertoa, mistä me tänään puhutaan? Ei mitään aasinsiltoja. Nyt. Ei
0: aasinsiltoja, vaan tiukkaa onnellisuusasiaa tiedossa. Eli puhumme onnellisuudesta.
1: Joo. Ajateltiin, että on ihana saada joku tämmöinen lempeä ja pehmeä aihe tähän hetkinen. Tämä on jo rakkauspodcastin viides jakso, kolmatta kautta, eikö vaan?
0: Mm, kyllä.
1: Eli vähän niin kuin puoliväliin mennään tätä kautta. Mm. Mitä Sami onnellisuus sananasussa herättää? Mm,
0: jonkinlaista semmoista lämpöstä tavoiteltavaa epämääräisyyttä. Eli se on mm-hmm. silleen hirveän... Mm, tuntuu ongelmalliselta käsitteeltä, kun siinä on, että onko se onko sellaista onnellisuutta, joka on ikään kuin perusvireänä elämän taustalla koko ajan, vai onko mm. onnellisuuskokemuksia, vai onko se onnellisuus jotain tavoiteltavaa, ja sitten kun onnellisuuden tavoittaa, niin säilyykö se, onko se sen jälkeen pelkkää onnellisuuden ylläpitoa, mm. vai Ikään sit, kun on saavutettu tietty onnellisuus, niin tuleeko uusia onnellisuuden tavoitteita, ikään kuin korkeampia onnellisuuksia, niin mä ajaudun hirveän monen umpikujaan ja kysymysten ja ongelmien äärelle, kun puhutaan näin laajasta asiasta kuin onnellisuus.
1: Hmm. Mulla tämä on jollain tapaa, mä huomaan, että mä suhtaudun tähän tosi sille
0: ehkä liittyen
1: hmm. siihen, että kun mä kirjoitin mun opin niin mä Kävin siinä aika paljon läpi onnellisuuden ja hyvinvoinnin käsitteitä ja sitä, että mitä niistä on kirjoitettu tai mitä on tutkittu tai näin, niin sitten mulla on kaksi mahdollista tapaa valita, miten mä ajattelen onnellisuutta. Joko semmoinen tosi subjektiivinen oma kokemus siitä, Oh, tuntuupa tosi onnelliselta tämä elämä just nyt. Niin kuin tämän tyyppinen, tai sitten jotenkin tutkimuksiin tutkimuksiin nojaava ja hei, nyt on tutkittu, että onnellisuutta lisää tämä ja tämä ja siihen vaikuttaa tämä ja tuo tekijä. Ja kun nämä ja nämä ovat kohdillaan, niin silloin ihminen saattaa kenties olla onnellinen. Ja tosi niin tietopohjainen, mikä on jännää, koska mä en ehkä silleen muuten elämässä ole kauhean fakta ihminen tai jotenkin semmoinen, tutkimustulokset kertovat.
0: Eikö nyt Mut, julkaistu just joku uusi onnellisuustutkimus, missä Suomi oli taas korkealla sijoilla ykkösenä.
1: Joo, siis se on se World Happiness Report, mikä on nyt ollut jo, mä en muista miten monta vuotta Suomi on ollut siellä kärkipaikalla, mikä Go on tosi jännää, strong. koska helposti ehkä ei ajatella, tai jos miettii semmoista suomalaisten jotain stereotypista kuvaa, että vähän silleen introvertihköjä ja kiltisti jonotetaan jotain ämpäreitä ja vähän niin kuin tyydytään siihen, että puolet vuodesta vettä sataa tai on pakkana ja pimeitä ja ollut, silleen,
0: me ollaan Mulle herää mieleen semmoinen mielikuva onnellisuuskilpailuista, missä on sellainen ready, set, go! Ja sitten uuuu! Mmm", pinnistelyllä silleen, niin vuostassa treenattu nyt meidän joukkojen kanssa. Meillä on, meillä on ollut aika, aika tiukka ruokavalio, ja sitten meillä on ollut vaihtuvia meditaatio ja sitten meillä on tosi hyvä ryhmähenki, ja me ollaan parannettu sitä workshoppaamalla ankarasti.
1: Mitä tota lajeja tässä olisi tässä sun kuvailevassa pinnistelykilpailussa? No,
0: siinä on Pinnistelty onnellisuus, levein hymy, sitten on onnellisuusmonologi, vakuuttavin Joo. puheenvuoro, sitten on onnellisuus arjessa, eli ne joutuu kokkaamaan neljän hengen ruokalajin. Ja ne, ne, onnellisia. Neljän ruokalajin illallisen, ja sitten se pitää tehdä tosi lyhyessä ajassa, eli on kova paine, ja sitten siinä katsotaan, mitataan kaiken näköisin sensorein sitä, että kuinka onnellisia ja kuinka rauhallisia ja tyyniä, Joo. ja paistaako kasvoilta tyytyväisyys ja onni on kauha.
1: <tos> Mieti, kun oikeasti tommosis, kaboja.
0: Niin, tästä nyt kuulkaa. Niin,
1: Business-ideat no. kehiin, sitten kun saa taas järjestää julkisia kokoontumisia, niin onnellisuus, olympialaiset.
0: Ehkä meillä on tässä tämmöinen luola käynnissä, ja ehkä ihmiset tulee tänne pizzaamaan niitä, niin Onnetuksia. Totta. Ja...
1: Tai siis etänä. Tänne ei oteta ketään muita. Totta, joo.
0: Etänä meidän leijonan <tos> voi tulla, laittakaa viestiä.
1: <tos> Kiinnostavaa on se, että, että tämä onnellisuusraportti perustuu nimenomaan subjektiiviseen onnellisuuden käsitykseen, koska se kerätään ihmisiltä niin kuin omina vastauksina tai että siinä keskitytään nimenomaan siihen, että kokeeko ihminen itse olevansa onnellinen. Eikä johonkin niin kuin ulkopuolelta tuleviin mittareihin tai muuhun.
0: Koetko, että ihminen on itse luotettava arvioimaan omaa onnellisuuttaan?
1: No mä haluaisin uskoa, että joo, koska mm. kyllä mä ainakin itse koen pystyväni eri tilanteissa arvioimaan tavallaan omaa sitä onnellisuutta. Mistä sä tiedät, että sä olet onnellinen? onnellinen? Minä vain yleisesti, mistä sen tietää, että on onnellinen.
0: Niin, mihin kun perustat sen sun arvion sun omasta onnellisuudesta? Onko se jotain mittareita, mitä sä ikään kuin seuraat? Ja...
1: No mä koen, että se linkittyy tosi vahvasti hyvinvointiin, että on vaikea olla onnellinen, jos ei koe voivansa hyvin. Hmm. Et mun mielestä se, mutta siinä on taas jotenkin se subjektiivinen hyvinvointi, että hyvinvointi tarkoittaa yhdelle ihmiselle eri asiaa kuin mitä se tarkoittaa toiselle. Joku ihminen tarvii sen niin kuin joka päivä sen liikuntaannoksen, jotta voi sanoa voivansa hyvin. Jollekin ihmiselle riittää se, että se käy pari kertaa viikossa vähän jossain kävelyllä ja silti se kokee voivansa hyvin. Nämä ovat sellaisia asioita, mitä on tosi vaikea vertailla. Et on totta kai olemassa sellaisia yleisiä peruskäsitteitä tai sellaisia ikään kuin lokeroita tai pilareita, että kun sinulla on nämä ja nämä elementit kohdillaan, niin Tutkimustulosten mukaan näin ja näin, monta prosenttia ihmisistä kokee voivansa hyvin, mm. ja se sitten heijastuu siihen, että he kokevat itsensä onnelliseksi tai kokevat, että elämänsä on onnellista. Mutta sitten myöskään ei ole mitään takeita siitä, että vaikka ikään kuin ulkoiset puitteet olisi kunnossa, että sulla on vaikka asuinpaikka, sulla on mielekästä tekemistä, sun toimeentulo on niin stabiili, ikään kuin tämmöistä olosuhteita olisi ok, niin sitten jos sä koet sisäistä tyhjyyttä, niin et sä silti välttämättä ajattele olevasi onnellinen tai ne. koe itseäsi onnelliseksi.
0: Ne, eli jonkinlainen merkityksellisyyden hmm. tai tarkoituksen kokeminen on se Joo. juttu siinä onnellisuudessa ehkä.
1: Joo, ja ainakin se, mitä mä oon aika paljon lukenut tuommoista kirjallisuutta, niin puhutaan nimenomaan siitä, että, että se, että sä koet, että sun elämällä on merkitys ja tarkoitus, niin se lisää sitä onnellisuutta, ja totta kai nekin on taas eri ihmisillä eri.
0: Hmm. Onko onnellisuus sun mielestä pysyvä olotila vai kuuluuko onnellisuuteen huippuja ja romahduksia?
1: Hmm. Mä en ehkä niputtaisi sitä edes välttämättä tuohon, vaan ajattelisin, jotenkin, että et silloin kun ihminen on onnellinen, niin se kykenee käsittelemään niitä elämän eteen heittäviä tavallaan, huippuja hmm. ja sitten niitä laskuja. Että mä jotenkin haluaisin ajatella, että, että kaikki ihmiset kykenee olemaan onnellisia, huolimatta siitä, että minkälaisia asioita elämässä tapahtuu. Mutta totta kai ne voi niinku hetkellisesti vaikka notkauttaa sitä sun kokemusta siitä onnellisuuden tunteesta, jotkut isot isot elämänmuutokset. Tai sitten, että välillä kun on jotain niitä semmosia hetkiä useimpien ihmisten elämässä, että tuntuu jotenkin, että kaikki menee putkeen, niin voi kokea silleen, että vitsi, nyt mä oon tosi onnellinen. Mutta mm. se onkin ehkä niinku lisäboostia sen perusonnellisuuslevelin perus onnellisuuslevelin päälle.
0: Mm. Kaksi ehkä suurinta asiaa, miten mä koen, että mä voin vaikuttaa mun onnellisuuteen, on vaikkapa sanotaan nyt A, hyväksyminen. Se, että mä mm. hyväksyn vaikeatkin hetket elämään kuuluviksi ja se, että asiat ei joskus mene mun suunnitelmien mukaan tai menee eri tavalla, niin että hyväksyy sen vallitsevan tilanteen mm. ja vaikka B, niin se, että ei aseta valtavia vaatimuksia, tai ettei mm. tavoittele jatkuvasti asioita, tai ettei ole liian korkealle asetettuja preferenssejä elämän suhteen, että pitää mm. olla tämä, tämä ja tämä ja tämä. Ja nämä, nämä ovat minun onnellisuuteni ehdot, jos ne eivät täyty, niin murjutan. Niin.
1: Mutta miten kun sä sanoit tuonne, että koet sä sit että otis jotenkin sitä vastaan, että olisi kuitenkin tärkeää, että tuntee omaa elämää merkitykselliseksi? Niin, sitten miten jotenkin tavoitteiden asettamatta jättäminen, niin viekö se sit pohjaa siltä, että et sun elämä ei olekaan jotain suuntaa tai jotain kohti mitä pyrkiä? Tai...
0: Mm, ehkä niiden tavoitteiden suhteen se, että jos asettaa tavoitteita, niin ne täytyy asettaa sillä tavalla, että on altis myös sille, että joku saattaa vaikuttaa siihen suunnitelmaan mm. tai siihen tavoitetta kohti menemiseen. Ja saattaa joutua hyväksymään niitä mutkia matkassa. Mm-hmm. Ja,
1: ja silti voi kokea, että elämä on merkityksellistä.
0: Niin, ja, ja ne, niin kun, ne, tai elämä on vaikea elää asettamatta tavoitteita, mutta se voi itse määritellä, että kuinka korkealle ne laittaa, kuinka paljon niitä preferenssejä on mm-hmm. elämän suhteen.
1: Mm-hmm.
0: Että onko semmoinen valtava... Lista bokseja, jotka täytyy tsekata ennen kuin voi jos ajatella olevansa onnellinen niin. tai kokevansa onne, itsensä onnelliseksi.
1: Ja vie helposti siihen semmoiseen sitkuelämään, että mm. no, sitten kun mulla on tämä ja tämä ja tämä, ja sitten kun mä oon saanut tehtyä tämän ja tämän, ja niin sitten mä oon no no. onnellinen. Mutta se, että ehkä just se merkityksellisyyden löytäminen tästä hetkestä, niin se ei syö sitä, etteikö silti voisi olla jotain tavoitteita tai unelmia tai haaveita mitä haluaisi ehkä joskus toteutuvan, mutta mm. ne ei tavallaan olisi se sen onnellisuuden edellytys.
0: Mm. Ja mä en tiedä, onko se merkityksellisyys tavallaan sellainen, mitä ajattelee joka hetki arjessa? Vai ei varmaan. Enem- musta tuntuu, mm. että se on enemmän semmoinen taustalla oleva pohjavirta, että mm. hm, tiedän jotenkin, tai mulla on joku ajatus siitä, kuka mä oon ja miten mä oon tänne tullut ja mitä mä oon täällä tekemässä. Mm-hmm. Ja sit kun niitä asioita on miettinyt ja saanut itselleen... Äh, ne tyydyttäviin asemiin tai löytänyt semmoisen suhtautumisen, joka kannattelee, johon voi nojata ja joka tuottaa turvaa ja semmoista pohjaa sille onnellisuudelle elämässä, niin sitten se voi vaan olla siellä taustalla ja sitten voi elää sitä elämää, johon kuuluu ne tavoitteet ja muutokset ja siellä myrskyn keskellä eläminen ja sateessa hymyily.
1: Joo. Mä koen, että toi merkityksellisyyden, tunteen kokeminen, liittyy paljon myös ajankäyttöön, uh-huh. koska on aika paljon tehty tutkimuksia ja asia myös ehkä, mikä on aika helppo havaita omassakin elämässä. Että jos käyttää aikaa sellaisiin asioihin, mitkä on itselle merkityksellisiä ja tärkeitä, niin elämä usein on mielekästä. Mutta jos ajankäyttö menee velvollisuuksien täyttämiseen tai epämiellyttävien asioiden puurtamiseen, väkakoilla pinnistelyyn, mitä sä aiemmin mainitsit. Uh-huh niin silloin todennäköisesti sä et ehkä koe itseäsi myöskään kauhean onnelliseksi. Tai että se onnellisuus tulee sitten semmoisista pienistä yksittäisistä ikään kuin extreme kokemuksista mitkä ei tarvii siis olla mitään laskuvarjohyppyä, mutta pelkästään se, mitä monet ihmiset ehkä tekee, että ne odottaa sitä viikonloppua. Että joo, joo, kyllä mä selvin tästä hirveästä työviikosta, että sit viikonloppuna sitten viikonloppuna nostan jalat pystyyn ja sitten en tee mitään. Mm-hmm. Verrattuna siihen, että se elämä voisikin olla sitä, että, että ne jokainen viikonpäiväkin itsessään Ois miellyttäviä silloin, kun sä teet asioita, mitkä on sulle tärkeitä.
0: Hmm. Eikö tässä on vähän nyt semmoinen ristiriita, johon pitää tarttua, että, että jos kerran onnellisuus on löydettävissä missä tahansa olosuhteessa jollain hmm. tavalla, niin miksi sitten on kuitenkin semmoisia olosuhteita, jotka vaikeuttaa sitä sun kokemusta onnellisuudesta tai vaikeuttaa sitä, että sä kokisit olosi onnelliseksi? Miksi liian paljon töitä tekeminen esimerkiksi saattaa vähentää ihmisten onnellisuutta tai miksi miksi kiire vähentää ihmisten onnellisuutta, jos kerran se onnellisuus on mahdollista löytää missä tahansa olosuhteissa?
1: Toinkin tosi hyvä kysymys. Mutta mä haluaisin nimenomaan sitten kysyä niiltä ihmisiltä, jotka on superkiireisiä tai jotka tekee ihan sikana töitä, että kokeeko ne silti olevansa onnellisia. Jos ne ei koe, niin voiko siellä sitten olla jotain semmoista, että se ei ehkä sitten se hirveä kiire tai hirveä töiden tekeminen olekaan välttämättä sen onnellisuuden avain.
0: Mm. Ja sitten taas on kuitenkin semmoisia ihmisiä, ketkä nauttii siitä, että on busy, busy, busy life ja niin. jotenkin tekee tosi paljon juttuja ja innostuu kaikesta. Ja...
1: ja niille ihmisille se ehkä voikin olla se, että mm. ne keskittää silloin sen, ikään kuin kiireen tai tekemisen niihin asioihin, mistä ne oikeasti tykkää ja nauttii. Ja silloin se ikään kuin näennäinen kiire toimiikin onnellisuutta lisäävänä.
0: Ja jos tämmöiselle bisi niin bisi bisi nauttijalle sitten jos sen koittaisi patistaa jonnekin niin kuin rauhalliselle metsäkävelylle ja tunnimeditaatio-osaksi arkean, niin sitten se voisi ahdistua mm. siitä, se voisi silleen, että mm. ei tämä ole, tämä ei tuota onnellisuutta.
1: Mm. Sen takia mun mielestä ehkä onkin tärkeää, että ihmisen pitäisi löytää ne asiat, mitkä itsellä lisää onnellisuutta, mm-hmm. eikä jotenkin tuijottaa jotain semmoisia ohjeita, että teen näin ja teen näin, ja sitten älä tee näin ja älä tee näin, niin sitten, tadaa, olet onnellinen.
0: Mm, ehkä se avain onkin se, että ihmisten pitäisi päästä elämässään ainakin ajoittain tutkailemaan sitä, että mikä heidät tekee mm. onnelliseksi ja kuinka paljon sitä onnellisuutta tuottavaa asiaa pitää olla suhteessa niihin muihin. Niinpä. Ja tämä voi tarkoittaa sitä, että joskus voi olla järkevää ottaa se vuorotteluvapaa, onko se semmoinen, mikä <laughs> otetaan esimerkiksi vuoden ajaksi tai... <laughs> tai, tai, tai joku koronaviruskaranteeni tai... tai hyvä, hyvä asia muuten. Mm. Ehkä tämän ajan voi käyttää siihen, että pohtii, mikä mut tekee onnelliseksi. Ehdottomasti. Ja, ja nyt kun ei ole niitä rutiineja ja sitä kiirettä, niin nyt kannattaa oikeasti miettiä, mm. että...
1: Tai sitten kääntöpuolena se, että joillakin aloilla tämä voi olla niin kuin kaikista stressaavinta ja ahdistavinta ja kiireisintä työaikaa, niin ehkä myös sen havaitseminen silloin, että jos kokeekin tarvitsemansa jotain muutosta, että hei, mä en ehkä tämmöistä. että tämmöistä. Tosi näe, että tällä hetkellä ihmiset on jakautunut vähän niin kuin kahteen leiriin. On ne, joilta yhtäkkiä niin kuin lähti kalenterista kaikki merkinnät, kaikki on peruttu, siirretty organisoitu uudelleen ja nyt sulla on vaan aikaa. Ja sitten on niitä ihmisiä, jotka yrittää hoitaa duuninsa ehkä etänä, ehkä livenä, jos on jollain hoitoalalla tai muuta. Sitten opettaa jotain lapsia kotikoulussa ja hoitaa ehkä pienempiä lapsia ja kaikki muu elämä siihen päälle, mikä yhtäkkiä onkin neljän seinän sisällä. Minusta tuntuu, että tässä on aikamoinen paradoksi, että joillakin ihmisillä Keikahti kaikki yhtäkkiä niin päin, että onkin ihan hirveästi stressiä ja kiirettä, ja joillakin ihmisillä ei mitään.
0: Uh-huh.
1: Mutta itse on kyllä ehdottomasti sitä mieltä, että jos tästä ajasta jotain hyvää haluaa hakea, niin nyt ainakin tarjotaan semmoista mahdollisuutta tutustua itseen. Haluaisin ajatella, että tämä on semmoinen hyvä hetki pysähtyä miettimään, että onko mun elämä semmoista niin kuin haluaisin, että se on. Käytänkö mä aikani semmoisiin asioihin, mitkä tuntuu tärkeältä ja merkitykselliseltä. Uh-huh. Tuo ajankäyttö on mun mielestä muutenkin kiinnostava asia. Oletko Sami, koskaan tutkaillut sun aikaa, että mihin se käytät sun ajan, vaikka päivätasolla tai viikkotasolla, minkälaisiin asioihin ja minkä verran aikaa?
0: Mm, mä tiedän tietyistä elementeistä, että mun päivään kuuluu tietyn verran vaikka just meditaatiota ja jogaa. Niin mä tiedän, että ne esiintyy joka päivä mun semmosessa ajankäyttökalenterissa ja mihin mm. menee se suurin piirtein tän ja tän verran aikaa, mut sit yleisesti mä kyllä vaan lillun mun elämässä.
1: Mm.
0: Ja sitten mä päädyin joskus käyttämään liian paljon aikaa semmoisiin asioihin, joihin mä en haluais välttämättä käyttää niin paljon aikaa kuin niihin menee, niin sit mä yleensä havaitsen sen ja sit mä teen tarvittavia korjausliikkeitä. Mm. Joo, en, en silleen säännönmukaisesti seuraa ajankäyttöäni, mutta olen herkkä sen suhteen, että mihin mä käytän ja mihin mä haluan käyttää. Hmm. Sulla on ilmeisesti jotain tämmöistä. Olet tehnyt kokeiluja.
1: <laughs> Joo. <laughs> Tämäkin liittyy siihen mun opin näytettyöhön. Pidin semmoista ajankäyttöpäiväkirjaa viime kesällä yhden viikon ja sitten syksyllä. Ja sen takia mä halusin valita tavallaan kaksi erityyppistä tai eri ajankohtaa, koska kesällä mulla ei juurikaan ollut töitä ja sitten taas syksyllä oli paljon enemmän asioita meneillään, niin sitten mä kiinnosti tarkkailla, että miten mun viikot rytmittyy ja että käytänkö mä aikaa niihin asioihin, mitkä mä koen oikeasti tärkeäksi merkitykselliseksi ja mitkä sitä kautta lisää mun onnellisuutta. Ja oikeastaan se oli jännä havainto, minkä mä tein, että mä pidän itseäni aika introverttina ja aika vähän ihmisten kanssa aikaa viettävänä, mutta sitten noin mun ajankäyttöpäiväkirjat jotenkin paljasti, että oho, et mä vietankin yllättävän paljon niin kuin aikaa ihmisten kanssa. Hmm. Et mun omassa mielessäni mä oon aina yksin kotona, ja sitten kun niinku, tarkastelikin sitä totuutta, niin sitten huomasin, että oho, et en mä kyllä ollutkaan. Ja sitten mietin, että antako ne viikot mulle jotenkin semmoisen niin todenmukaisen kuvan, koska tottakai mä olin päättänyt etukäteen, että okei okay, tällä viikolla mä kirjaan mun niin käytön ylös ja mä teen sen yleensä aina illalla, niin kuin tavallaan, että mä summittaisesti laitoin, että mihin aikaan mä oon tehnyt mitäkin ja sitten tutkailin. Niin osa niistä asioista oli varmasti semmosia, mitkä tuli sen viikon aikana, silleen, että aah hei joo, tehdään vaan, joo, mennään vaan. Mutta osa niistä oli myös semmoisia, mitkä oli tavallaan mun kalenterissa jo aikaisemmin, että mihin mä en voinut silleen niinku valikoida jotain, että no hei, tää näyttäisi nyt kivalta mun ajankäytön suhteen. Ja plus, että ketä mä haluaisin huijata. Että itteenihan mä siinä vaan jotenkin huijaisin, jos mä tekisin semmosia asioita, mitkä jotenkin olisi jotain mun semmoista unelmaelämää yhden viikon aikana, mm-hmm. vaan näyttääkseni itselleni, että et joo, tämmöistä mun elämä on. Mutta se oli kyllä ihan kiinnostavaa. Mä suosittelen ehdottomasti kaikille, että jos on sellainen olo, että tuntuu, että, että, niin kuin, että mihin nämä päivät menee, että mä en saa niin kuin mitään aikaiseksi. Tai sitten, että ää, miksi mä vaan koko ajan selaan jotain somea tai ää, miksi mä vaan koko ajan katon telkkaria tai mikä ikinä se onkaan joku asia, mihin kokee, että käyttää vähän liikaa aikaa. Niin se voi toimia semmoisena hyvänä, niin kuin, en tiedä, herättäjänä tai havainnollistajana ehkä itselleen, että hei, tämän verran mä oikeasti käytän tähän asiaan aikaa. Uh-huh.
0: Se on myös kiinnostavaa, että onnellisuushan jollain tavalla näkyy myös fyysisinä muutoksina tai että mm. aivoja pystytään mittaamaan ja onnellisten ihmisten aivot näyttää erilaisilta kuin vaikka vihasten tai surullisten ihmisten aivot tai että eri, mm. eri alueet syttyy ja eri radat on aktiivisina.
1: Niin mikä on tavallaan ihan luonnollista, koska kuitenkin on niin paljon olemassa vaikka Eri mieli hormoneja, joita meidän kehossa erittyy, niin totta kai ne vaikuttaa sit myös siihen aivokuvaan, että, että onko siellä nyt dopamiinia ja serotoniinia ja kovassa tuotannossa. Ja...
0: Mm, mm. ja sehän on hirveän luonnollista, koska hän onnelliset ihmiset myös ulkoisestikin. Mm-hmm. <laughs> ihan toisenlaisilta kuin kireät ihmiset. Tietysti tunnistamaan,
1: <laughs> tunnistamaan kadulla silleen, onnellinen, onneton, onnellinen, onneton. <laughs>
0: niin, onnellisuus ehkä myös sekoittaa semmoisiin hetkellisiin asioihin, kuten ilo tai mm. nautinto.
1: Se on ihan Et totta.
0: Ne on ehkä tärkeät erottaa.
1: Niin, ja siinä mielessä välttämättä sitä onnellisuutta on vaikea ehkä toisen ihmisen tunnistaa ulospäin. Itse pystyy ehkä tunnistamaan sen, että hei, jotenkin näytän erilaiselta nyt kuin vaikka kolme vuotta sitten, jolloin mulla oli elämässä raskas vaihe. Tai ehkä muutkin ihmiset, jos tuntee jonkun tosi hyvin, mutta just mut tuntuu, että tuntemattomista ihmisistä on en mä lähtisi ulkopäisilleen heittämään, että joo, hän on varmasti onnellinen.
0: Se on kyllä totta. Tai kyllähän onnellista ihmistä saattaa hetkellisesti varjostaa vaikka joku suru mm. tai, tai semmoinen ohimenevä tuntemus.
1: Tai ihmiset on hyviä myös esittämään onnellista, mm. varsinkin ehkä just sille vieraille ihmisille tai tuntemattomille ihmisille. Et jos mä mietin vaikka ihmisiä, jotka saattaa olla ollut mukaan jollain samalla kurssilla tai jollain jossain luennolla, niin en mä pysty tietämään tavallaan niiden semmoista, että hei, hän on varmasti onnellinen. Mä saatan tehdä jotain tulkintoa tai päätelmiä jostain ulkoisesta olemuksesta tai käytöksestä tai siitä tavasta, miten he vaikka ottaa puheenvuoroja, mutta se voi kaikki olla väärää tulkintaa. Koska se onnellisuus, mä ainakin näen, että se on myös tosi vahvasti se sisäinen kokemus ja tunne. Mutta sitten taas mä luulen, että toi ilo ja onnia ja muut ikään kuin positiiviset tunteet tai tunteet, joita helposti ajatellaan, että ne on positiivisia, niin kyllä nekin voi sit taas lisätä sitä onnellisuutta. Että jos sä tuot sun elämään paljon sellaisia asioita, mitkä laukasee sussa noita tunnereaktioita, niin todennäköisesti sun semmoinen niinku yleinen onnellisuustasokin alkaa ehkä kohoamaan.
0: Onko kaikki ihmiset sun mielestä pohjimmiltaan onnellisia vai onko kaikki ihmiset pohjimmiltaan tyhjiä tai neutraaleita? Hmm. Tai jotkuhan sanoo myös, että ihmiset on väkivaltaisia. <laughs> niin kuin, tämmösi, ikään kuin joku perusluonne tai...
1: Perusmuudi.
0: Niin. Koetko no. se onnellisuus on joku semmonen? Vai onko se vain yksi tietty ajattelutapa, miten tätä voi ajatella? Ei, ehkä se kiinnostaa, että onko niin. se nyt absoluuttisesti totta, mutta...
1: Joo. Nyt mulla on semmonen olo, niin mun pitäisi olla joku onnellisuudesta väitellyt tutkija joka tänään meillä on vieraana
0: onnellisuusprofessori Silja Rakkauspodcastista. Terve.
1: Joo, apua. Mä haluaisin ajatella, tää on ehkä naivi ajatus, että kaikilla ihmisillä on mahdollisuus valita onnellisuus. Hmm. Joo, ehkä mä vastaan noin, koska noin on lopulta ihan tosi isoja, ehkä vaikeitakin kysymyksiä ja semmoisia, missä mennään aika semmoisten henkilökohtaisten juttujen äärelle. Ja on tosi vaikea puhua yleisellä tasolla, kun on vaan se oma kokemus, oma sisäinen maailma, mihin mä voin peilata.
0: Jos mä pohdin vaikka omaa onnellisuutta jotenkin meditaation kautta, niin mä koen, että meditaatio lisää mun onnellisuutta, mutta hmm. se, mitä mä koen meditaation aikana, on se, että mä havaitsen erinäisiä vaihtuvia tunnetiloja ja tuntemuksia ja aistimuksia, ja niiden kaikkien luonne on ilmestyä ja kadota, ja ne on hmm. niin kuin vaihtuvaa tavaraa ja informaatiota. Ja sit se, mikä siinä ikään kuin tässä prosessissa lisää sitä mun onnellisuutta, on se, että on joku paikka tai tila, josta käsin mä pystyn tätä vaihtuvuutta havainnoimaan ja ja se, että mulla on joku tämmönen etäisyys tai tällainen tasapainoinen tapa katsoa tätä kaikkea myllerrystä, niin siinä tilassa, että mun ei tarvi arvioida tai kiinnittyä niihin vaihtuviin tapahtumiin, niin siinä on jotain, mikä on mulle rauhoittavaa tai sellaista onnellisuutta lisäävää.
1: Tavallaan se ajatus siitä, että kaikki on ohimenevää, kaikki on väliaikaista ja niin ikään kuin hyvät kuin huonotkin asiat mm-hmm. tulee ja sitten ne menee. Ehkä toi onkin semmoinen joku onnellisuuden ydin. se puhuit aiemmin siitä hyväksymisestä. Niin se, että hyväksyy sen, että, että kaikki on väliaikaista, mutta ainakin mulle se ei taas tarkoita sitä, etteikö asioista silti saisi nauttia.
0: Niin joo, ei se johda automaattisesti semmoiseen nihilismiin, että niin. ei millään on mitään merkitystä, koska kaikki kuitenkin katoaa. Niin. Tai, että se on mun mielestä aika semmoinen yleinen väärinymmärrys just tosta että ke- niin. kaikki on kärsimystä,
1: niin, kaikki, on, kaikki on
0: väliaikaista, kaikki niin. on si- sinällään tyhjää, että mihinkään ei sinällään kannata sitoutua mutta, tai si- kiinnittyä sillä tavalla.
1: Niin. mutta ehkä just mulle tuosta tulee helposti semmoinen, että sitä suuremmalla syyllä kaikista niistä pienistä ihanista ilon ja onnenhetkistä pitäisi nauttia vielä enemmän, koska tietää, että, että nekin on väliaikaisia, ne menee ohi. Tai että mä koen ihan tosi isoksi asiaksi, minkä mä oon oppinut niin kun syömisen suhteen, että kun meidän pitää joka tapauksessa syödä joka päivä,
0: uh-huh.
1: niin miksi ei tekisi niistä ruokahetkistä ja niistä syömisen kokemuksista mahdollisimman nautittavia, mukavia, miellyttäviä, uh-huh. koska ne pitää joka tapauksessa tehdä sen sijaan, että lähtis sille linjalle, että no ihan sama kuinhan ruokapolttoainetta, että mä nyt tästä vaan vedän nopea jotain, että sä nälän pois. Niin musta se on aina semmoinen, mistä mä aina itseäni jotenkin kiitän päivittäin, että mä jaksan kattaa, vaikka mä söisin ihan vaan yksin itsekseni kotona, niin mä katan pöydän kauniisti ja keskityn siihen ruokaan. Ja mm. on tosi kiitollinen siitä, että mä oon jaksanut tehdä itselleni ravitsevaa ruokaa.
0: Mm. Mulla on itsellä vähän eri näkökulma tuohon, että mä en ole tavallaan valmis panostamaan tai jotenkin lisäämään sellaisia ulkoisia asioita, niinku pöydän kattaminen, vielä enemmän valmistelua ja tarkemmin mietitty kokonaisuus. Niin kuin, mä en ole tällä tavalla niin valmis lisäämään toimia sen pikkuasian tuottaman ilon lisäämiseksi, vaan enemmänkin mulla se on se ajatus siitä, että mä oon läsnä sille silloin, kun se tapahtuu että mä oon läsnä sille pienelle ilolle silloin, kun se ilmestyy, samalla tavalla kuin mä oon läsnä sille mm. surulle tai epämiellyttävälle tuntemukselle, kun se ilmestyy. Ja mä sillä tavalla koetan olla tasapuolinen mm. kaikelle, mikä ilmestyy. Ja aina kun elämä kokemuksena avautuu, niin mä koetan olla läsnä sille, mitä mm. kulloinkin tapahtuu.
1: Mä kyllä myönnän ihan auliisti, että mä pyrin lisäämään mun elämään pieniä, ilon ja nautinnon hetkiä tietoisesti, mm. ja se ehkä lisää mun onnellisuutta. Ja mä koen myös tosi tärkeäksi sen, että mä voin olla mukana tuomassa niitä muiden ihmisten elämään myös, mm. pieniä ilahduttavia asioita lähi-ystäville, mm. lähipiirin ihmisille. Niin se lisää mun onnellisuutta ihan hirveästi, että mä pystyn ehkä tuomaan jotain miellyttävää jollakin toiselle. Mm. Entä miten Sami, jos mennään taas parisuhteeseen, niin koetko sä, että parisuhde voi toimia onnellisuutta lisäävänä tekijänä ihmisen elämässä?
0: Hmm, siis joo, ehdottomasti. Et parhaimmillaan parisuhde voi olla sellainen paikka, jossa sä koet vast turvassa ja jossa sä voit pohtia vaikka just sitä, että mikä sun elämässä on sitä, mikä tuntuu merkitykselliseltä tai mikä siinä toisessa ihmisessä tuntuu merkitykselliseltä tai mitä se toinen ihminen saa sussa aikaan, joka hmm. ai- saa aiheuttaa lisää pohdintaa sen suhteen, että mikä on merkityksellistä ja mihin haluaa aikaansa käyttää. Et onhan parisuhteessa sellainen tietynlainen turvasatama, mutta myös treenikenttä, jossa sitten, missä laitetaan ikään kuin se onnellisuus sitten testiin,
1: hmm.
0: että kuinka hyvin se kestää oikeasti ne aidot muutokset ja yllätykset, mitä kaikki ihmiset tuo mukanaan.
1: Jos sun pitäisi määritellä sun elämän onnellisuuden kulmakivet, niin mitä sä ajattelisit, että kuuluu siihen, että sä pystyt olemaan onnellinen tai koet onnellisuutta sun elämässä?
0: Kyllä, se on se kaiken läpäisevä, hyväksyvä ja läsnä oleva tila tai olemisen tapa. Se kantaa mut läpi mun henkilökohtaisen elämän, läpi mun parisuhteen, läpi mun työelämän, läpi mun sosiaalisen elämän. Että mä aina kannan mukana niistä mahdollisuutta valita se oma suhtautuminen ja hmm. valita se, että mä kohtaan sen, mikä kulloinkin on läsnä. se
1: hmm.
0: sä koetsä, että tämä parisuhteen esimerkiksi lisää sun onnellisuutta tai vaikuttaa siihen, millä tavalla?
1: Hmm. Mä haluaisin Ajatella, että ihminen saa ja voi ja pystyy olemaan onnellinen myös ilman toista ihmistä, niin kuin tällä parisuhteen muodossa. Mm. Mutta silti mä koen, että me ollaan kuitenkin jollain tapaa tosi laumaeläimiä ja, ja eihän meitä olisi tässä maailmassa niin kuin muita, jos meidän olisi tarkoitus jotenkin selviytyä kaikesta yksin. Silloin me varmaan jokainen asuttais jotenkin omalla planeetalla ja <lacht> oltais niin täysin erakoita, jos se olisi niin se thing to do. Niin kyllä mä silleen haluan ajatella, että toisen ihmisen läsnäolosun elämässä voi jossain määrin lisätä sun onnellisuutta, mut ei niin, että lähtis etsimään sitä onnea pelkästään siitä toisesta ihmisestä. Hmm. Et nimenomaan se voi tuoda siihen jotain lisää. Ja se voi parhaimmillaan olla jotain tosi arvokasta ja merkityksellistä, niin kuin mä koen vaikka meidän parisuhteen. Hmm. Että se on tosi tärkeä asia mun elämässä. Hmm. Mutta jos se otettaisiin pois, niin, niin kyllä mä haluaisin silti ajatella, että mulla olisi silti mahdollisuus elämässä olla onnellinen. Että se ei ole niin kuin se ainoa,
0: hmm. ainoa
1: asia, mikä pitää mut onnellisena. Mutta apua että mä alkaa itkettää. Niin, ah.
0: toi kuulostaa siltä, jaan tuon saman ajatuksen, että olen onnellinen tässä, mutta olisin onnellinen myös yksin. Hmm. Tai haluan. pystyn olemaan onnellinen molemmissa tapauksissa.
1: Mutta haluat, haluan tällä hetkellä valita tämän parisuuteen hmm. apua. Monetko on kerta, kun Silja itkee podcast-nauvotuksissa? Tämä. Hmm. Ai niin, tämä meidän podcast, saa itkeä. Hmm.
0: Itkekään teki, kuulijat.
1: Joo, ja mä itken ilosta ja onnesta. Hmm. Hmm.
0: Mutta kyllä joidenkin ihmisten kanssa pystyy olemaan niin monella tavalla. Niin ehkä se on se avain, että miksi jotkut ihmiset valikoituu sitten semmoisiksi ihmiksi, kenen kanssa viettää enemmän aikaa. Ja hmm. jotka sitten ikään kuin tuottaa enemmän onnellisuutta hmm. kuin kun toiset joiden kanssa pystyy sitten ehkä vaan tekemään yhtä juttua tai
1: hmm. on hirveän
0: vaikea ikään kuin päästä käsiksi niihin muihinkin tasoihin, joita niissäkin ihmisissä toki on, mutta ei ehkä vielä avaa niitä sulle tai sä et niin. pysty avautumaan niille sillä tavalla, että ne muut tasot tulee saataville.
1: Ja eri ihmiset on eri asioita varten tässä elämässä. Hmm. Tai että kaikkien kanssa ei tarvitse tehdä tai jakaa tai kokea kaikkea.
0: Mm. Annetaanko kyynelten virran johdattaa meidän <laughs> loppujutkeliin?
1: Joo, minusta on ollut tosi ihanaa puhua tänään onnellisuudesta sun kanssa. Ja mulla on semmoinen olo, että varmaan sen jälkeen kun me on nauhoitettu tää, tai lopetettu tämä nauhoitus, niin tulee varmaan miljoona asiaa, että miksi mä en sanonut sitä ja miksi mä en sanonut tota. Ja, ja kun mun mielestä onnellisuus on myös sitä ja sitten se voi olla myös tätä. Ja... Mutta ehkä tämä on myös semmoinen aihe, mistä on vaikea typistää kaikki oma ajattelu puoleen tuntiin 40 minuuttiin.
0: Tyhjentävästi onnellisuus 40 minuutissa, niin. go!
1: <laughs> Joo.
0: Ehkä te voitte kuulijat auttaa meitä ja kertokaa meille mistä te tuutte onnellisiksi. Hmm, Jakakaa totta. meidän Instagramissa tai sanotte henkilökohtaisesti kertoa meille mistä te tuutte onnellisiksi. Niin
1: voi laittaa myös direct message. Hmm. tai videoviestejä tälleen hmm. etäaikoon. Mutta Sami, tästä hypätään loppujutskeliin. Mitä sinä tänään rakastat? Tämä jännästi nyt kyllä vähän liippaa meidän myös tämän päivän ai- aiheeseen jollain tapaa, koska helposti saattaa rakastaa niitä asioita, mitkä tekee onnelliseksi. Ehkä. Hmm.
0: No täytyy sanoa, että nyt kyllä vähän rakastan sitä, että miten yksinkertaista tätä jaksoa on ollut nauhoittaa, koska ei ole piuhoja, ei ole mikkejä, ei stand on vaan zoomi ja mm. sitten tää tila. <tuh> niin rakastan sitä. Mm. Yksinkertainen best. Entäpä sinä, Silja, mitä sä täällä rakastat?
1: No, Tämä on aika jännä, koska mulla on vähän samanlaiset ajatukset kanssa. Et mä yhtäkkiä olen huomannut, että mä rakastankin sitä, että miten mun elämä on vielä jotenkin yksinkertaistunut siitä, mitä se on jo aika paljon tässä ollut. Et kun kalenteri on tyhjentynyt, niin se tuntuukin yhtäkkiä huojentavalta, vaikka sieltä on lähtenyt myös tosi monta tosi kivaa ja ihanaa asiaa, mitkä siirtyy hamaan tulevaisuuteen. Mutta se myös tuo jonkun semmoisen helpotuksen, että ei tarvitse mennä minnekään ei saa.
0: Hmm, se sadepäivän ilo.
1: Niin, että... semmoinen just, että kun katsoo ulos, ja en mä kyllä tänään. Ja sitten, okei, okay, vaikka nyt paistaa jo aurinko ja ulkoilla ainakin vielä tällä hetkellä saa vapaasti, mutta se just, ei ole mitään tapahtumaa, ei ole mitään semmoista minne niin että no, pitäisikö lähteä no, <tuh>, vitsi, ei kyllä millään jaksaisi. Äh, pitäisikö silti kuitenkin? Niin toi on tuonut mulle joku semmoisen uskomattoman rauhan tähän kaiken keskelle. Hmm. Ei tarvii. Kun ei saa eikä pysty. Hmm. Niin sitä olotilaa mä tällä hetkellä rakasta.
0: Ei sitten muuta kuin rakastavat terveiset täältä parvisänkön alta. Ja...
1: Hmm. Joo. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa uusin aihein. Jeppis jää. Moikka. Moi moi.